Hola, les saluda el profesor Michael Ayala. En esta ocasión quiero continuar con nuestra tercera temporada de la presentación de Sucesos del Perú. La primera temporada fue sobre los presidentes y trabajé desde los inicios de la República Peruana hasta el gobierno de Vivanco. Luego hice la segunda temporada, trabajamos la segunda temporada todo lo que tenía que ver con la prosperidad falaz hasta pues la, la, la guerra con España y luego ya el gobierno civil y, eh, y hemos cerrado pues con el gobierno de Mariano Ignacio Prado y me he visto obligado a hacer un corte voy a hacer un, un corte de, de la línea secuencial de los presidentes para poder hablar con paciencia de la guerra del pacífico bueno que enfrenta a Perú y Bolivia contra Chile en el capítulo anterior habíamos hablado acerca de todo lo que había ocurrido pues, eh, en los antecedentes. ¿no? Habíamos hecho una revisión básicamente política, eh, política sobre cómo se, va moviendo los, los, digamos, cómo se va moviendo el tablero de ajedrez, de ajedrez en el plano digamos, político, social, económico. Y ahora vamos a ver ya eh, la situación militar. Vamos a ver cómo se, se desarrolla. Bueno... Quiero hablar entonces ahora de la ocupación chilena de Antofagasta, es decir, el, el, el primer teatro de operaciones propias de la, de la Guerra del Pacífico y cómo, y cómo comienza, tengo que retroceder un poquito de repente también. Ok, vamos con la ocupación chilena de Antofagasta y vamos a conversar un poquito y conversar, digamos, sobre algunos detallitos de repente que se nos pueden escapar. Primero, que la zona es un desierto, principalmente el desierto de Atacama, que limita pues con el altiplano. Es una zona seca, salvo el río Loa, que tiene pues pequeños valles que no son tampoco tan grandes. Es una zona, digamos, no muy buena para habitar y sus principales poblados para 1879 eran Antofagasta y su puerto, Salar del Carmen, centro de la explotación del nitrato, Mejillones, otro puerto, Tocopilla, Cobija, otro puerto, Calama y San Pedro de Atacama. Bueno, también la zona minera de Caracoles que había sido pues, importante en cuanto a la extracción de plata. Ahora, Bolivia, digamos, su, este departamento boliviano, digamos, comprendía, esta zona boliviana, comprendía por el sur desde el paralelo 24, ¿ok? Eh, 24, y este era el límite entre Bolivia y Chile, eh, bueno, fijado en el tratado de 1874, desde ahí hasta la desembocadura del río Loa, que era pues usado como frontera natural, digamos, para, para el para digamos, la, para el límite con Perú. La cuestión es que eh, no está muy claro en realidad, de hecho estamos en otras épocas, es otra generación, son zonas muy alejadas a las cuales hay, bueno, para llegar ahí se toman pues días, en algunos lugares hasta semanas, así que nunca estuvo muy claro eh, eh, cómo, cómo se debería definir este, este punto, pero bueno, no generaba mayores problemas mientras no hubieran algún conflicto, conflictos económicos. La cuestión, es que, la cuestión es que esto va a venir, los problemas van a venir después. Bueno, la franja que va desde el paralelo 24 hasta el 23, ¿no? esa franja va a ser expedida por, por Chile en febrero de 1879. Y la zona norte del litoral boliviano, la zona de Tocopilla y Cobija, entre el paralelo 24 y la frontera del Perú, no va a ser expedida por, por, por Chile en el, al comienzo. Pero vamos a ver cómo se van desarrollando los, los escenarios. La cuestión es que eh, en esta zona también hay una cuestión Bolivia con Argentina, no hay una, un acuerdo todavía sobre la frontera en la zona oriental de esta parte. Al final, al final va a terminar de, 
de finiquitarse, pero, pero, pero es un tema diferente. Bueno, no era sencillo pues viajar de La Paz a la costa. Había que cruzar la cordillera de los Andes, había pues que el tema estaba el tema del altiplano, había que, que, que sortear pues las zonas del altiplano. Son 14 o 15 días aproximadamente para moverse de, Boli de, de la zona altiplánica boliviana hacia la costa. Ahora, esto hacía muy difícil, hacía muy difícil defender esta zona. Y poco o nada hizo Bolivia para sostenerla, porque era un país más ligado al altiplano. Recuerden que había sido pues un país que estaba ligada, ligado, bueno, una zona que estaba ligada antes de, ser, antes de ser país a la extracción de plata. Entonces ya, no se puede, pues no. Se extraía la plata de Potosí, se movía por el circuito del sur del Perú, por, llegaba pues a ser este, tratada por, por el mercurio, con el, con el mercurio, la soga o el mercurio en Huancabelica y luego pues ya se, se, se llevaba se llevaba al puerto del Callao y se destinaba pues a España. Entonces, es decir, no, no, esta zona, digamos, es una zona nueva, reciente, no, no, no hay mucha gente boliviana en, 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 la zona de, en la zona de Antofagasta. ¿Ok? Pero sigue siendo el patio de, de la casa, pues, ¿no? El patio de la casa de Bolivia. Sigue siendo el patio de la casa de Bolivia. Yo sé que Chile suele decir no, de que había más chilenos ahí, que es un territorio más nuestro que el de ellos, porque nosotros no trabajamos más. Ya, lo que quieras. Pero es es el patio de la casa, es el patio de la casa de Bolivia, es su patio, no te puedes meter a su patio, ok, por más que hayas, hayas plantado un árbol, hayas construido, es, es su patio, pues, ¿no? Ahora, que Bolivia no supo aprovecharlo, eso también es cierto, y que Chile lo aprovechó mejor, totalmente cierto, eso también. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la invasión? Ya hemos hablado en otro momento, la, la empresa chilena, de la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta, estaba formada pues, por capitales chilenos, por capitales británicos. Los británicos tenían pues, un interés y siempre lo han tenido pues, las materias primas de los países menos desarrollados. La cuestión es que, eh, digamos, empieza a sentir las exigencias bolivianas. Y Bolivia está pues, en todo un fervor nacionalista. La cuestión es que eh, la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta tenía pues, cierta protección por un tratado, el Tratado de, de 1874. Entonces, ¿qué decía el tratado? Bolivia no iba a aumentar los impuestos. Así de sencillo. ¿no? Ni crear nuevos durante 25 años. Ahora, esto había sido pues, eh, a, 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 aprobado en ese momento, pero la misma necesidad de Bolivia, las situaciones que vive, las crisis que vive, dicen, no, no puedo, yo tengo que aumentar el impuesto. Así que Hilarión Daza, bueno, dice, vamos a aumentar el impuesto. O sea, miren, ¿eh? 1874. Pero ya en febrero de 1878, un 14 de febrero de 1878, o sea, dentro de unos días, se intenta imponerle pues, a la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta los 10 centavos eh, por cada 100 kilos de, 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 de salitre exportado. Ahora, imagínense, se mueven toneladas, era una, una cantidad exorbitante. No, 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 no podía, en realidad no podían sostener una situación así, eh, digamos, los, los capitales chilenos ni los ingleses. Así que bueno, pues, le, le dicen, a, le dicen a, a Bolivia, oye, no, pero cálmate, po, ¿por qué no te calmas? Po, ¿Por qué no te calmas? Y no se calma, y no se calma Bolivia. Peor todavía, se pone mucho más, mucho más, eh, más, más firme, ¿no? Más, más, más tenaz, por no decir terco. La cuestión es que eh, el gobierno de Chile recibe el reclamo, recibe el reclamo y observa, lo observa. Eh, se dan cuenta que, que la situación no es, no es muy, muy, muy buena, así que eh, 
a la larga, a la larga se dan cuenta lo que viene, ¿no? Que, que eh, hay zonas, hay zonas, digamos, eh, chilenas que van a ser expropiadas si, si, si no se paga lo, el quintal. Entonces, eh, había, había una preocupación. Había una preocupación grande de parte de Chile, tenía pues sus ingresitos y ellos son personajes muy ahorradores, pues hay que decirlo, personajes muy ahorradores, eh, personas que han planificado bien su país en función a las limitaciones que han tenido. La cuestión es que la, situa la situación se pone más complicada. Se intenta una solución pacífica durante 1878, incluido la propuesta chilena de hacer un tren de Atofagasta al altiplano, ¿no? hay, hay un intento ahí, pero ya Chile también eh, ya se había estado preparando por si acaso, ¿no? o sea, por si acaso se había estado preparando. No con un super ejército, pero por lo menos un ejército ordenado. Un ejército ordenado. Ordenado, porque todavía falta implementarle un Estado Mayor, todavía no se maneja muy bien el Cochrane ni el Blanco Encalada, por si acaso. O sea, ya los tenían los barcos, pero oigan, hermanos y hermanos sudamericanos, no sé, no, cada vez que viene un barco nuevo, eh, primero se compra el barco y después se capacita. Es una cosa que, una situación que pasa, bueno, hasta hoy, ¿no? Se compran fragatas, o se compran misileras, o se compra y primero se compra y después se capacita. ¿No? Es como que primero compras la computadora y después te, tienes la capacitación para usar la computadora. Bueno, son formas. La cuestión es que es cierto. Eh, es decir, no es que Chile estuviera súper preparado, pero tenía una, una organización más sólida, sobre todo la parte política. La cuestión es que en diciembre de 1878, Chile envía la fragata blanco encalada a la zona. O sea, envía un blindado, toma, pone el blindado ahí y el primero de febrero, esto hablamos de diciembre, ¿no? Hablamos de diciembre. ¿Qué pasa el primero de febrero de 1879? Bueno, Daza, súper necio, súper terco, ordena la confiscación y remate de las instalaciones de la empresa chilena porque no habían pagado los impuestos. Les hacía un año, digamos, ¿no? Todo venía desde 1878, llega el primero de febrero, entonces, eh, ¿se acabó? Se acabó así de sencillo. Entonces, ya ya estamos en una situación crítica, ¿no? Entonces, en, en mi, el primero de febrero de 1879 se manda a confiscar. Vamos a hacer un repasito antes para poder continuar y entender. 1874 hay un tratado entre Bolivia y Chile sobre el tema de no subir los impuestos. ¿Ok? 1878, 14 de febrero de 1878, DASA habla del impuesto de los 10 centavos. Desde febrero hasta diciembre se intentaron hacer gestiones diplomáticas, ninguna funciona. Así que el primero, eh, así que el, en el mes de diciembre, o sea, fines de 1878, toma Blanco Encalada, se mueve hacia la zona y se coloca ahí. Y Daza, súper terco, o sea, no está viendo, está más, más eh, enardecido por el fervor nacional. Bueno, coloca pues eh, el, 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 la orden de confiscación, remate de las instalaciones, de la expulsión a los chilenos por el tema de que no habían pagado todo ese año. Bueno, se quiebra el tratado de 1874. Bueno, ahora, eh, está cumpliendo con los procesos propios de un país. De un país que dice, esta es mi tierra y no te quiero acá y vete. Pero no tienen las armas, no tiene, un, no, tiene, no tiene Bolivia pues una fuerza militar contundente en esa zona 
Y creo que confió mucho, pienso yo, Hilarión Daza en, en, en la movilización de sus tropas del altiplano, que son muy buenas. Por si acaso, en el altiplano debe saber por historia que Bolivia, bien difícil ganarle a Bolivia, lo intentó, la, las expediciones, digamos, de libertadoras intentaron por Bolivia y siempre perdieron. Y es la razón por la que tienen que irse por Chile. Entonces, eso estaba en la mente también de los bolivianos. Es decir, jalarlo, jalar al enemigo hacia el altiplano para que pierda. Pero lo que no, no sacaron en cuenta es que Chile es un país, digamos, que no tiene mucho territorio y que tiene la posibilidad de, de repente, por ser más chico, organizarse mejor y tener una marina de guerra de repente más potente. La cuestión es que hay el 11 de febrero pues una reunión del presidente de Chile con su gabinete y eh, se recibe pues eh, reciben un telegrama donde se, eh, se, se da la indicación de que se ha rescindido, se ha embargado y se ha rematado los vientos de la compañía salitrera de la que hemos mencionado, la CSFA. Esto, esto enerva, enerva los ánimos de los chilenos, los enerva, los enoja. Ok, ok, ok. ¿no? Y Bolivia le dio en la, en la yema del gusto, pues, le dio en la yema del gusto. O sea, ya, ya Chile está mejor organizado, ya Chile tiene su gente en Antofagasta, tiene un, un blindado. Ya pues, hermanos bolivianos, no se pasen, pues. O sea, ¿qué podemos decir ante esa situación? Es decir, una cuestión de visión, de diplomática de parte de los, de los presidentes, de los gobernantes bolivianos. No tienen 15 días de distancia, olvídense. La cuestión es que Pinto ordena, ok, mueve los blindados, Cochrane y O'Higgins, mueve al blindado Cochrane, mueve la corbeta O'Higgins, creo que estaban en Caldera, que se muevan a Antofagasta y junto con el bloco encalada vamos a reivindicar los derechos de Chile. Vamos a poner tres barcos ahí, ok. Por si acaso, Perú había hecho eso con Ecuador en otra época, así que tampoco nos hagamos los pobrecitos, no hay, víctimas ni, no hay víctimas ni victimarios, sino que todos somos víctimas y victimarios, ¿no? Una paradoja. La cuestión es que hay una pugna, pues, por la reivindicación de la franja 24 al 23, ¿no? Esta es la, 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 la pelea, ¿correcto? Bien, entonces, eh, es importante recordar, pues, es importante recordar que estamos ya el, el 14 de febrero, ¿ok? Ya se ha cumplido un, un año desde el, desde el inefable impuesto, a las 6 y 10 de la mañana arriban Antofagasta, pues los buques chilenos Cochrane y la corbeta O'Higgins. El Banco Encalada también se suma, había estado en el puerto desde el 26 de diciembre. Ahora, 7 y 40, 7 y 40 es importante de la mañana, el del Cochrane sale una lancha que lleva al capitán José Manuel Borgoño en calidad de parlamentario ante las autoridades bolivianas. Y eh, estaba esperándolo pues el cónsul de Chile, Nicanor Centeno, y que, que, bueno, que ya había recibido en secreto pues que eh, la situación ya estaba, ya estaba echada ¿no? que ya, que ya eh, Chile iba a imponerse ahí por, por, las fuerzas, por la fuerza militar bueno Borgoño y Centeno se dirigen a la prefectura y conversan, son recibidos por Severino Zapata le entregan una nota, las formalidades del caso ¿no? una nota que había escrito pues, el coronel Emilio Sotomayor que era el jefe de la fuerza de desembarco y eh, le dice, pues no, eh, voy a citarlo rapidito. Señor prefecto, considerando el gobierno de Chile eh, roto por parte de... Considerando que el gobierno de Chile, considerando roto por parte de Bolivia el Tratado de 1874, me ordena tomar posesión con las fuerzas de mi mando del territorio comprendido en el grado 23. Para evitar cualquier accidente desgraciado, tome usted las medidas necesarias para que, para que todo esto sea... Entonces, esto sea pacífico, usted por favor va a ser de todas las garantías, no se le va a hacer nada. No, eso lo firme Milo Sotomayor, se lo dice al señor prefecto. 
pero eh, pero eh, digamos eh, va a responder va, va, va a responder eh, bueno muy orgulloso pues no Severino Zapata qué ocurre ya eh, empiezan pues ya a, a, a movilizarse ya se empiezan a organizar pues ya los desembarcos bueno, se, las maniobras de desembarco, el regimiento 2, eh, ¿no? eh, digamos los, los, el regimiento de infantería número 1. La cuestión es que se va a desarrollar el desembarco chileno en Antofagasta. No hay mayores contratiempos. Los soldados chilenos llegan a la playa, digamos, sin, sin molestias. Y las tropas bolivianas permanecen, pues en, 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 las pocas tropas que hay, permanecen en el local de la prefectura del departamento de Cobija, que bueno, es conocido, eh, fue conocido también como La Mar. Y. Las tropas ya están desembarcadas e inclusive el mismo coronel Sotomayor está ahí, pero Severino Zapata responde, ¿no? Que dice, mandado por mi gobierno ocupar la prefectura de este departamento, solo podré salir a la fuerza, puede usted emplear esta que encontrará ciudadanos bolivianos desarmados, pero dispuestos al sacrificio y al martirio. No hay fuerzas con que contrarrestar a tres buques blindados de Chile, es verdad, imagínense, pues dos blindados y una corbeta, pero no abandonaremos este puerto, sino cuando se consuma la invasión armada. Desde ahora y para cuando haya motivo. Protesto a nombre de Bolivia y mi gobierno contra el incalificable atentado que se realiza. Dios guarde usted. Eh, poderosas expresiones, poderosas expresiones que no van a servir de mucho, igualito nomás los chilenos. ¡Pum! Ya están en Antofagasta. Así que empiezan a ocupar pues la zona de los paralelos 23 y 24. La orden de Sotomayores, hay que evitar el conflicto, hay que evitar agarrarnos a balazos, ¿no? Vamos a mostrarnos como el, 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 el país que ha sido agredido en sus intereses eh, sus intereses eh, económicos, pero también eh, que eh, le han faltado los acuerdos que se habían hecho. O sea, nos estamos defendiendo. La idea de Chile es nos estamos defendiendo, por si acaso, ¿no? Por si acaso nos estamos defendiendo. Ahora, para, esto, para este momento, en 1879, 14 de febrero, hay conversaciones pues, con Perú, de todas maneras, como Perú, no te metas, no Perú, no te metas. Oye, hagamos una alianza, pues ya por último, hay, hay, hay de todo en este momento, un juego de tronos terrible. La cuestión es que la, la guarnición de, de 35 a 45 hombres se retira a Cobija. Severino Zapata y otras autoridades bolivianas, bueno, se embarcan dos días eh, más tarde en el vapor Amazonas eh, de la Pacific Steam Navigation Company. Y ese día pues también se ocupa Mejillones por las fuerzas eh, de la Corbeta O'Higgins, eh, que estaba comandada por Jorge Mont. Se envía pues eh, por, el ferril, por el ferrocarril existente más fuerzas para ocupar Carmen Alto. Entonces empieza a movilizar la, el ejército chileno con bastante orden, hay que decirlo, y eh, en la zona también del, del, del Salitre. Y se envía pues eh, de Santofagasta al capitán Francisco Carvalho con 70 artilleros de marina para ocupar Huesalar del Carmen y Caracoles. Rapidito entonces, la movilización es rápida, no hay mayores resistencias de momento. ¿Y eh, qué hace la administración chilena? Bueno, este, y, bueno eh, empieza a organizarse. Ahora, hay voluntarios chilenos que trabajan ahí, que se van a sumar al ejército. Y los capitales chilenos van a sumarse. En realidad, es territorio boliviano, hay presencia boliviana mínima, pero hay una mayoría chilena que va a organizarse y va a consolidar esa zona. Es decir, si bien esa zona es un territorio boliviano, es una zona que es más controlada por los, por los chilenos. Así que eh, se, la administración boliviana se le deja trabajar, se le deja trabajar, no hay mayores problemas, se le pide sigan trabajando, no, no, pero hay ya también en la zona, en, los, en muchos bolivianos también, la, 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 la sensación de que hay que organizarse también. Bueno, cuestiones van, cuestiones vienen. 
Importante, importante entonces, Bolivia le declara la guerra a Chile el primero de marzo, ¿ok? 14 de febrero, han pasado 15 días, ocupado territorio. Bueno, el tema del honor, pues, ¿no? Hay que declarar la guerra a Chile. Y eh, en, en ese proceso, José Antonio de la Valle, el intermediario, dice, no, no peleen, por favor, Bolivia, Chile, somos amigos. Le sacan en cara el tratado, le sacan en cara el tratado a, a, a Perú. Eh, José Antonio de la Valle se, se, se sorprende. La cuestión es que... Eh, la declaración del primero de marzo pues era una cuestión formal no, no había ha habido un, una gran batalla todavía eh, y Chile sigue esperando que Perú mantuviera su neutralidad la cuestión es que no, eh, no era no era digamos ya el tiempo de la paz vale decir no de la paz en el sentido de lo pacífico ya estamos en conflicto bueno la cuestión es que eh, hay una zona, digamos, eh, hay zonas bolivianas que, en las que Chile no tiene ningún interés y no, no se va a preocupar por ellas, zonas peruanas tampoco, no se preocupan, quieren básicamente esta zona salitrera. Yo sé que hay versiones peruanas que dicen, no, que Chile quería todo, en realidad no, 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 no hay que decirlo, no quería todo, después cuando va ganando le va a gustar, pues no, y va a empezar a despedazar a todo el mundo, pero este primer Chile es un Chile que está... Es un, recordemos que es un país chiquito que se está arriesgando a enfrentarse a un monstruo como Bolivia y un monstruo como Perú. ¿Ok? Esta es la idea. Esta es la idea del, del momento. Bueno. ¿Qué ocurre? La mediación, como sabrán, fracasó. Y fracasó mal. Así que, el gobierno de Bolivia, el primero de marzo, pues, como ya saben, ante la, se da la declaración del, del, del estado de guerra y le van a dar plazo. Chile le va a dar plazo a, a, a nombre pues, de Joaquín Godoy Cruz. Le da plazo, le dice, bueno, ya. Un 17 de marzo de 1879 le dice, cálmate Perú, no te metas, esta no es tu pelea, esta es mi pelea. Inclusive seamos amiguitos. Pero Perú demora, no sabe qué hacer, no sabe si declararse neutral, si agarrar a Bolivia, si aliarse con Bolivia. Ya, en esa du dubitativo Perú, dubitativo Perú, se acabó el asunto. Ya no hay más que discutir. Como ustedes saben, como ustedes saben, la cuestión se complica, se complica, ¿no? Eh, Joaquín Godoy Cruz, eh, para apretar un poquito más a Perú, le dice, reconozcan formalmente que hay un tratado secreto. Y los super sanos de los eh, peruanos, eh, digamos, falta un poquito más de maña, hay que decirlo, también eh, hemos pecado de ingenuos, también nosotros, eh, creo que todos pecamos de ingenuos a la larga, más de uno. A la larga, el 24 de abril, eh, digamos, ya la cuestión está zanjada, ¿no? Ya la cuestión está zanjada, ya eh, cuando les hablo del 24 de abril, les hablo pues ya del momento en el que ya, ya todo el mundo sabe del tratado, ¿no? Y bueno, eh, pero estoy, 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 estoy avanzando mucho, voy a retroceder un poquito. Eh, después del 17 de marzo, eh, no, no tiene más eh, opción Perú que, que alargar el proceso, no lo puede alargar más, ya para el 5 de abril pues ya, Chile ya se cansa. Así que le queda la formalmente la guerra a los dos, a Bolivia y a Perú de una vez. El 6 de abril Chile, Perú le declara la guerra, Perú le declara la guerra pues a, a, a Chile, ¿no? Así que ya, ya estamos en el conflicto. Y por más que hubieron algunos intentos, como el 24 de abril, en donde, bueno, ya, ya se exhibe con todo, se exhibe pues con toda, con todo descaro pues este, esta alianza secreta, 
eh, entonces no queda otra. No queda otra. Bueno, ahí ustedes lo ven, difícil estos meses, ¿no? El mes de enero, febrero y marzo, y ya la situación está, está complicada. Bueno, ok, entonces se ocupa, se ocupa ya con la declaración, ya bueno, se va a ocupar la zona de zonas de, de, de litoral. Sí, se empiezan a, a, a recibir informaciones de que se están movilizando ya tropas bolivianas, parece que hay 300 hombres por ahí, en Calama parece que también hay un grupito que va a hacer resistencia. La cuestión es que, eh, bueno, Tocopí y Cobija eran puntos muy importantes para poder, para poder cortar suministros a Bolivia, así que esto es, esto es un momento importante, hay, hay, que, hay que controlar esta zona. Bueno, eh, es decir, ya está ocupada Bolivia, pero pero eh, va a, a proseguir este, este proceso de ocupación. El 16 de marzo, ya Aníbal Pinto dice, vamos a, vamos a eh, también a tomar Calama de una vez, vamos a tomar Calama para evitar pues, que Bolivia pueda pedir ayuda de parte de eh, barcos de otros países para que lo apoyen y también para cortar eh, suministros militares. Así que ya, Aníbal Pinto es un hombre muy práctico, la cuestión es que el 21 de marzo, el día de mi cumpleaños, se desembarcan fuerzas chilenas eh, desde el Cochrane, bueno, que, están, que está comandado por Enrique Simpson, ocupan Cobija, ocupan después eh, Tocopilla. Bueno, eh, el, el 20 de marzo salen un destacamento de 600 hombres para ocupar Calama, hay dos días de marcha, no hay mayores, no hay mayores problemas, aunque salvo el agua, llegan pues eh, a, en la madrugada del 23 de marzo al río Loa, ¿no? Y bueno, ahí va a ocurrir, ahí va a ocurrir la batalla de Calama, en donde fuerzas bolivianas de civiles y, re, y, y remanentes eh, bolivianos van a enfrentarse a, a, este, a las tropas chilenas. Bueno, también los poblados de Chiuchiu y Miscanti, que eran cercanos al río Loa y que eran parte del camino del altiplano, fueron ocupados por las fuerzas chilenas. Ok, entonces eh, viene el combate de Calama, porque quiero hablar del combate de Calama y del otro momento. ¿no? ¿Qué pasa en el combate de Calama? Básicamente hay una milicia boliviana que decide enfrentar a las fuerzas chilenas. Bueno, ¿cuántos son los bolivianos? Entre 135 a 150 hombres, más o menos, al mando de Ladislao Cabrera. Y por el lado chileno está Emilio Sotomayor con 544 soldados y dos piezas de artillería. ¿Ok? Bueno... Eh, ya eh, la situación se había complicado, ya Chile domina la zona boliviana, pero hay un grupito, y este grupito es significativo y es simbólico en realidad. Es decir, es una piedra en el zapato para cuando los chilenos quieren decir no, que la ocupación fue pacífica. En verdad, eh, Bolivia no tendría ningún argumento para pedir esa zona si no fuera por este grupito, que sí se defendió. Es decir, hubo una defensa. Y esto es una cuestión importante para tomar en cuenta respecto a los pedidos que hace Bolivia, ¿no? porque Chile argumenta, o sea, Chile argumenta así, de que esta zona era más chilena, nadie puso resistencia, nadie hizo nada, pero no es cierto, pues, había un grupo de bolivianos que dijeron, no, nosotros estamos acá y vamos a pelear por nuestra tierra, porque es nuestra tierra, no es chilena. Así que, bueno, la cuestión es que el prefecto Severino Zapata, bueno, se había retirado a Antofagasta con sus autoridades, con su personal en Calama, y ya eh, empieza a juntar a, se empiezan a juntar hacendados, peones sabían que los chilenos iban a atravesar el desierto para romper pues la resistencia de Bolivia bueno, aparece el, el forense de la isla Cabrera toma el mando de las fuerzas civiles y se preparan con 130 hombres a defender eh, Calama 
nunca llegaron refuerzos. La idea era que se iban juntando los 130 y bueno, montoneras en un lado, montoneras en otro, se, se pensó que iban a llegar, la cuestión es que no, que no llegaron. Los que sí, los que sí llegaron, los que sí llegaron es el, eh, fueron los del ejército chileno, eh, con, con 500 soldados, un poco más, y estaban al mando pues del de coronel Euleuterio Ramírez Molina, digamos, el mando directo. El 23 de marzo de 1879 las tropas chilenas llegan a Calama y eh, luego de, se, se, se van a instalar, se van a instalar y ya se van a implementar, se van a implementar, digamos, en su avance contra esta pequeña resistencia y significativa y simbólica, es, eh, digamos, frente a la ocupación chilena. Bueno, algunos detallitos de repente, eh, Chile pues básicamente está organizado con su batallón de infantería, el 2 de línea. A, no, al mando del teniente coronel Euterio Ramírez Molina, la primera compañía eh, al mando del capitán Sánchez, la segunda compañía al mando del capitán Ramírez, el, también está la compañía de infantería, el batallón de cuarta línea del capitán Juan José San Martín, eh, son datitos digamos que ustedes los pueden encontrar, pero los quiero mencionar, escuadrón de cazadores a caballo del mayor Rafael Vargas, la dirección de artillería de montaña, que es la, la, la compañía digamos la segunda compañía, la brigada a cargo del teniente Blojo Villarroel, la sección de pontoneros del teniente coronel Alístides Martínez. Bolivia tenía por su parte el cuerpo de la policía y la prefectura del departamento del litoral a mando del coronel Severino Zapata, que era el prefecto bueno, que había sido depuesto. ¿no? Tenía su ayudante, el coronel Juan Salinas, eh, y eh, bueno, parece que tenía un grupo de hombres este, que, que digamos varían en la cantidad. La columna boliviana del ejército de Bolivia, al mando del coronel Gaspar Jurado, 133 hombres, digamos el grueso, el cuerpo de el cuerpo caracoles, al mando del coronel Fidel Lara, el cuerpo de rifleros a cargo del mayor Juan Patiño, el cuerpo de lanceros a cargo del coronel Emiliano Delgadillo. Y bueno, la compañía cívica de Calama, el doctor Ladislao Cabrera y el, bueno, el célebre regidor Eduardo Ávaro. Alrededor de cada personaje que les comento de Bolivia, habían más, más hombres. ¿no? Obviamente no tenían la cantidad de armas que tenía Chile en ese momento. Hay tres sectores de, del combate, el vado de Topater, Topater que es el más importante, porque se llama la, el combate de Calama o combate de Topa, Topater, el vado de Yalquincha y el vado de Guaita o Carvajal. Bueno, en el ala derecha del ataque chileno, o sea, avanza las líneas, eh, las líneas de los, de los chilenos, las, las líneas ofensivas, y eh, se instala pues en el cerro Topater un cañón, un cañón Krupp, y solo hace tres disparos, es en este, en este momento donde quien va a estar definiendo es Avaroa, ¿no? Y se cuenta, pues, hay mucho que hablar de Avaroa, es un personaje bien interesante que, que se sacrifica por su tierra, y siente que Antofagasta es suyo, ¿no? Y, y se cu cuenta, la, hay muchas leyendas, una de ellas es que recibe dos disparos en el estómago, un disparo en el hombro, y, si, y sigue disparando él, sigue peleando, y que le preguntan, eh, ya ríndase, ¿no? Le gritan, ya ríndase, y él dice, pues que se rinda su abuela, grita, y grita una lisura que no la voy a decir, porque estos podcasts son para menores de edad también, así que no la voy a decir. La cuestión es que eh, esta situación se, se, se complicó, no se complicó, a la larga pues los chilenos toman esta zona, pues. Luego está el vado de, de Yalquincha, la, la compañía de la cuarta línea se mueve, digamos, guiada por el coronel José de San Martín y, se, y es desplegada, pues, ¿no? Eh, se, se despliega a modo de guerrillas en un primer, en un primer momento y eh, van a intentar cruzar el río, Loa, el río Loa y no pueden. Básicamente, ¿por qué? Porque hay una descarga de fusilería boliviana que estaba, pues, eh, colocada en la casa de máquinas de amalgamación y no logran entrar, pues, a la, a la, a la primera no van a poder entrar. Así que, eh, bueno, 
eh, empezaron a resistir los bolivianos, a la larga las fuerzas chilenas ya con más gente, con más tropas, con más gente los, baten, los van a ver, los van a tener que hacer, los, hace, los hacen retroceder. Y luego está pues el vado de Huaití o Carvajal, que es el a la izquierda del ataque chileno. Entran, eh, van, ellos van a ser los primeros en entrar, eh, eh, digamos, en, en combate, eh, digamos, eh, ahora, vale decir que son momentos simultáneos, ¿no? Es decir, eh, la diferencia no es mucha tampoco. Bueno, eh, los 65 cazadores a caballo avanzan, ¿no? Al mando del mayor eh, Rafael Vargas van a ser sorprendidos también por un grupo de, 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 de digamos, milicia boliviana y eh, van, a, van a disparar, van a disparar y van a matar a siete soldados chilenos en esta batalla y los matan. La cuestión es que eh, ese, el cañón Cruz que iban a usar, al final no lo, no lo pudieron usar y eh, luego, luego de esto, pues, Luego de esto eh, hay una, un momento de resistencia que no va a ser muy grande. Al final vienen los refuerzos. Finalmente, finalmente eh, va, va a detenerse esta zona. Va, va, va a dejar de, de luchar. Eh, se neutraliza eh, la resistencia. Bueno, eh, en todo este proceso se sabe que Baroa murió peleando. Murió peleando eh, eh, hasta quedar inconsciente y bueno, luego rematado. Es tan grande la, la, la forma en la que muere este hombre que se le rinde honores. Los mismos chilenos rinden honores a, a, la, a su sepultura en el cementerio de Calama, ¿no? Y, y bueno, eh, se, se, lo, los restos se van, a mover, se, se van a mover más años después a, a La Paz. Y bueno, este personaje va a ser una piedra en el zapato cuando se habla de, de, de la zona de Antofagasta tomada por los chilenos a la larga. La cuestión es que... La cuestión es que... Chile tiene esta, esta zona ya, ya controlada, ya ocupado el litoral, está ocupado el litoral, digamos, está ocupado el litoral y eh, Daza eh, se, se empieza a organizar, se empieza a organizar ahora sí, eh, ya estamos pues eh, una, en una situación ya complicada, ¿no? el combate de Calama es un momento pues muy, muy, muy triste, es un momento muy complicado, esto ocurre un 23 de marzo. ¿Ok? Entonces, eh, bien, como soy profesor y los profesores somos de, de, de organizar la información, acordémonos, ¿ok? Voy a hacer un repasito. 1874, hay un acuerdo entre Bolivia y Chile para no subir el salitre. 14 de febrero de 1878, los, eh, los gobernantes, digamos en este caso el León Daza, decide imponer un impuesto de 10 centavos por quintal. Chile reclama, se pone más terco todo, todo el año, todo el 1878. Hay una discusión entre Bolivia y Chile, Perú intenta, intermedia, eh, intenta intermediar, pero en, el, en diciembre, el primero de los meses del mes de diciembre de 1878, el Blanco Encalada, ante la imposibilidad de un acuerdo, se moviliza a Antofagasta y el primero, el primero de febrero de 1879. Daza se pone súper terco, se pone súper necio, así que él este, expropia todas las propiedades, expropia, vale la, vale la redundancia, disculpe, expropia pues los bienes chilenos en esa zona y un 14 de febrero ya pues se mueve el Cochrane, se mueve los Higgins, comienzan los desembarcos, empiezan a tomar estratégicamente todo el litoral y no hay mayores resistencias, pero el 23 de marzo de 1879 hay. Hay, hay un pequeño sector de resistencia que va a enfrentar pues a los que va a enfrentar a los a los chilenos al mando pues de el señor Ladislao Cabrera y bueno a Baroa también el personaje 
fundamental para comprender esta zona. Luego, luego de esto, luego de esto, eh, la, luego de la derrota, bueno, vale decir que Chile pierde, a, tiene siete muertos, seis heridos, eh, aproximadamente, ¿no? En Bolivia hay dos muertos, tres heridos, cuatro prisioneros, pero eh, es una victoria estratégica chilena. Es una, de repente, victoria táctica en cierto sentido, porque, bueno, mataron más hombres, pero si lo vemos en sentido pues, estratégico, es una victoria completa chilena. Pero, pero, eh, el símbolo permanece, el símbolo permanece. Bueno, ahora, es 23 de marzo, ok, estamos, eh, como ustedes verán, avance y retrocedo de cuando en cuando. La cuestión es que eh, se da, bueno, se da este enfrentamiento, eh, y Chile no, hasta este momento no quería, no quería, estaba como que con temor, moverse con temor contra, contra Bolivia por lo que podría ser Perú, pero ya al final dice, bueno, ya, pues si vamos a hacer la guerra, hagámoslo una vez. Y bueno, también hay un respaldo de los capitales ingleses. Ya no es que tampoco sea un respaldo gigantesco, pero hay un respaldo de los capitales ingleses. Bueno, ¿qué ocurre después? No? ¿Qué ocurre después del combate de Calama? Eh, hay un reclamo, un reclamo de parte de, de Bolivia, ¿no? Hay una justificación de parte de Chile. Eh, dice, bueno, bueno, ¿qué quieres que hagamos si nos han querido expulsar a nuestros, a, nuestros, a nuestros capitales? ¿No? Teníamos que defenderlos. Es lo que iba a decir Chile. Bolivia dice, pero tengo el derecho de, 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 de votar de mi casa, de mi patio, a, a quien me dé la gana. Bueno, ya. La cuestión es que, eh, la cuestión es que ya, ya el ejército boliviano va a tener que organizarse. Va a tener que organizarse para poder recuperar esta zona y eh, ustedes saben, 23 de marzo, hay unos días nomás, ya Perú formalmente va a ser aliado de Bolivia y ya, ya, ya se había estado movilizando tropas en la zona de Arica, por si acaso, ya se habían movilizado tropas por si acaso y de esta manera pues la resistencia de esa primera fase en la zona boliviana termina. Ahora, y voy cerrando ya, quiero ir cerrando, eh, quiero ir cerrando diciendo pues que eh, eh, el ministro mayor en un movimiento muy estratégico le indica a los indígenas que no iban a pagar tributo que, y le decía a los bolivianos que se quieran quedar que así siguieran haciendo su, 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 su trabajo y aquellos que querían vivir bueno Chile los iba a proteger entonces y estaban también las tropas los grupos chilenos ahí entonces olvídense o sea Bolivia no le fue muy bien en, en la, digamos en su decisión en su decisión política y diplomática y militar en esta zona. Bien, y aquí vamos a hablar de la patente de Corso y con eso nos vamos. ¿Qué es la patente de Corso? Era una especie de trato, yo soy un país agredido y no tengo barcos, entonces contrato a otro. ¿Ok? Simplemente contrato, o, o contrato otro. Así, así de sencillo. Eh, contrato a otro para que, para que me defienda. Ese era. Y como Bolivia no tenía fuerza marítima, entonces... Eh, va, va a buscar la manera, va a buscar la manera, pero ¿qué pasa? Que eh, esto es una suerte de, de piratería, ¿no? Y a raíz de esto, y a raíz de esto, a raíz de esto, pues eh, empieza a haber discusiones en las potencias. Las potencias acuerdan que los países no, co no contraten patente de corso. Inglaterra y Francia y, y Italia en su momento habían advertido que eh, no, nada de patentes de corso, si no nos metemos nosotros. Es lo que, dice, lo que dice Inglaterra, sobre todo. Así que si se van a pelear, con sus barcos. Pero Bolivia dice, pues yo no tengo barcos. No, no, no importa. Igual no, no puedes con, contratar porque si no nos metemos nosotros. Entonces, bueno, a que, a que Chile nos ataque y, o Inglaterra nos ataque, mejor pues este Chile, ¿no? Podemos defendernos. 
pero en, en un caso Bolivia. Y acá hay un temita de repente que, que he estado investigando eh, recientemente eh, sobre la patente de corso, eh, digamos, eh, la fuerza naval boliviana. ¿Ok? ¿Alguna vez Bolivia tuvo, alguna vez Bolivia tuvo eh, barcos? ¿Alguna vez tuvo Bolivia barcos? Pero, pero eh, a la larga, con la crisis que ellos vivieron, empezaron a empezaron a, a, a dejar, empezaron a dejar de, de tener pues una fuerza naval. Y esto por un motivo muy sencillo, no puede sostenerla, está muy lejos, está muy lejos el mar. Y se habla de una cañonera, la cañonera Laura, ¿ok? La cañonera Laura. Era, había un proyecto, aquí disculpen, quiero, eh, ya luego voy a dar, voy a dar los detalles. Hay un artículo que se conoce como el Corsario Laura. Corsario Laura, ¿no? Que se mueve entre el mito y la realidad. Ok, ¿qué pasaba? Eh, había un proyecto de eh, uh, algunos oficiales peruanos eh, de implementar una cañonera que pueda eh, hostilizar al enemigo chileno en las costas bolivianas. Ok, el Corsario Laura o la cañonera Antofagasta. Pueden visitar ustedes la página que dice Caminantes del Desierto Antofagasta Chile. ¿No? Ahora, entre el mito y la realidad, porque hay mucho más que hablar. Bueno, ustedes deben saber que el 26 de marzo de 1879 se dice que Bolivia firmó un decreto donde daba pues patentes de corso. El que nos quiera venir a defender y le pagamos que venga. Pero, pero este decreto eh, no le gustó a Estados Unidos, no le gustó a Inglaterra, no le gustó a Francia. Ellos van a decir, eh, no, nadie va, porque esto es entre ustedes, como ya les mencioné. La cuestión es que hay un vapor, un vapor, el vapor el Laura, básicamente y que se va a intentar, eh, se va a, hay una propuesta de adaptarlo para que pueda defender las costas. Esa era la, la idea, ¿ok? Ahora, eh, bueno, eh, personas como, como bueno, eh, Guillermo García y García, Nicarón García, Enrique Taguada, mención del artículo, Alejandro Sauri, se ponen en contacto con algunos diplomáticos bolivianos que residen en Lima para armar un corsario bajo la bandera de Bolivia. ¿Cómo se iba a llamar? Eh, el Antofagasta. ¿Y con, 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 cómo lo iba con ¿De qué manera iban a usarlo? Bueno, pues eh, iban a usarlo para hostigar a las tropas, a, los, a las fuerzas navales este, chilenas y también de repente si se puede pues, bombardear algunos objetivos que habían sido tomados por los chilenos. Bueno, se provee de carbón, se proveen de víveres, ¿no? Cuenta esta, esta, este artículo bien simpático eh, y bueno, o sea, había que contratar personal, había una serie de gestiones que hacer. La idea es eh, que había que, bueno, artillarlo, había ya ponerle su nombre y había que capturar, una misión primaria era, era capturar el vapor chileno Itata, que, digamos un 22 de marzo. O sea, ahí estamos cerquita pues del conflicto con, estamos ahí fechas muy cercanas pues con el tema de la batalla de Calama. Y eh, también se había planificado, pues primero, primero había que armar el barco, o sea, tener el vapor, Laura, artillarlo, equiparlo con carbón, ponerle, digamos, este, la, la, la enseña boliviana y que ataque. Esa era la idea. Bueno, la cuestión es que era, una, era un plan bastante interesante, bastante osado. Y, y la tercera etapa era, pues, este, moverlo, moverlo hacia Arica y, bueno, que sea, que sea protegido con, con, con todo el bastión, pues, de artillería que, estaba al, que estuvo al mando de Bolognesi en su momento. Bueno, esto quedó en la imaginación, o sea, la idea, wow, imagínate, un corsario, bueno, hablamos una cañonera, 
boliviana para que moleste y luego lo movemos. O sea, sonó increíble. Pero bueno, como les digo, está entre el mito y la realidad. Entre el mito, este, esta historia va entre el mito y la realidad. La cuestión es que eh, se, se habla pues de que, eh, que esta situación eh, iba a concretarse. ¿Ok? Iba a concretarse. Pero, como ustedes sabrán, a la larga no funcionó. A la larga no, no, no funcionó eh, porque, eh, bueno, básicamente era inviable, inviable, ¿no? Inviable esta, esta posi posibilidad. Bueno, la cuestión es que eh, todo este material se dice otra vez entre mito y la leyenda, bueno, va a pasar a la Marina de Guerra del Perú y que se va a encargar de la defensa de la costa. Bueno, la cuestión es que las divisiones básicamente eran pues un corsario boliviano, ¿no? ¿Para qué? Mejor aprovechamos los recursos para hacer otra cosa. Bueno, se habla también del vapor eh, Laura, eh, digamos, eh, después se habla del vapor Laura en la, en la batalla de Miraflores, pero eso ya es otro tema, es otro tema también. Se habla también de que algunos van a decir, no, esto es un mito, no, que esto nunca existió, otros van a decir, no, sí, sí existió, no, que se hundió despe después de que se dio la batalla de Miraflores. Bueno, ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar. Eh, bueno, eh, porque, como les digo, todo polula, todo, todo polula entre el mito y la leyenda. Inclusive se dice de que Laura fue capturado por los chilenos, que Laura llegó, eh, digamos, este, a la zona de Valparaíso y ahí se, 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 se hundió. En un, en un temporal, ya, hay, hay una, una cuestión ahí, como les digo, entre el mito y la realidad. Les recomiendo, les recomiendo revisar entonces esta página que se llama Caminantes del Desierto Fagasta Chile y eh, la fuente bibliográfica, eh, bueno, Marx Jennings y eh, Jamón Antofagasta, eh, digamos, hay aquí algunas, eh, hay algunos este, datos, este, digamos, bibliográficos revísenlo, revísenlo eh, no, como les digo, se mueve entre el mito y la realidad existió, no existió lo que sí existió, sí, lo que sí existió es una orden de parte del eh, gobierno boliviano de la patente de Corso que al final fue mal vista y bueno, ningún barco vino a ayudar a, a Bolivia a la larga el Perú se encargó de esto y bueno, básicamente por instigación por instigación de, de Estados Unidos y Estados Unidos y, e Inglaterra y también bueno, Francia y las potencias obviamente ¿Qué habría pasado? ¿No? Imagínense con dos, con dos blindaditos que apoyaran, la cosa habría cambiado. Obviamente, yo creo que Inglaterra se habría metido, al final habríamos estado en una guerra mucho más grande. Bueno, cosas de la vida. En fin, yo ya termino esta transmisión eh, con un saludo muy respetuoso a mis hermanos bolivianos y a mis hermanos chilenos. Yo creo que Bolivia fue muy valiente, pero muy desorganizada. Hay que decirlo con todas sus letras, no se hagan las víctimas, fueron víctimas en su momento, en este momento pues la situación fue para Bolivia insostenible. Y hay que decirlo con todas sus letras, hay que hablarlo así, tal cual. Chile aprovechó la oportunidad, el patio de la casa estaba desprotegido, se metió al patio de la casa, puso, las, puso, el, puso su propia pared y cerró la y puso ahí un cañón y puso un, un fusil y se acabó. ¿Okay? No es su territorio, no lo es. No es el territorio, no es el territorio chileno, es un territorio boliviano y siempre será boliviano por más que digan que no. Ahora, ¿quién lo aprovechó mejor? Definitivamente Chile lo aprovechó mucho más que Bolivia. Y aquí Bolivia tiene que reflexionar. Bueno, ahí lo voy a dejar porque para mí en la guerra del Pacífico no hay 
eh, inocentes ni culpables, todos son culpables de alguna u otra manera, Perú en su momento, Bolivia en su momento, Chile en su momento y en todo ese conflicto pues murieron tantos hombres buenos y nobles, ¿no? como Arturo Prat, como Avaroa o como bueno Miguel Grau, por citar solamente unos cuantos. En fin, bueno, cierro esta larga transmisión y gracias por, 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 por escucharme, gracias por disfrutar este, este momento. Dejo este legado porque no he visto en los no he visto en todos los podcasts de que hay en Spotify y en otros lugares que se hable del tema. Así que me he permitido hablarlo, me he permitido hablarlo eh, de modo extenso porque tengo la intención, tengo la intención de dejar registro, de dejar registro como profesor que soy. Espero que esto pueda ser de utilidad para las siguientes generaciones en tiempos de pandemia. En todo caso, espero que sobreviva este tipo de mensaje. Bueno, ya, no quiero ponerme apocalíptico. ¡Cuídense mucho! ¡Ya nos vemos! ¡Chao!